0: 8 minute, bună dimineața Avem, cum vă ziceam, unul dintre cadouri Poate că cadoul principal de astăzi, de ziua noastră Această înregistrare fenomenală Este uh, O înregistrare găsită undeva Nu știm unde, ne spune Vlad Zamfirescu imediat uh, Înregistrare cu o scrisoare Pe din 1972 În regia lui uh, Liviu Ciulei, care a și jucat În piesă, bună dimineața Și Mircea Diaconu. A jucat în piesă, domnul Ciulei?
1: La premieră era Gagamiță cum era ca actor? A. Comentăm după
0: aia. <laughs> okay. Întâi o să rog pe Vlad să ne spune, cum, cum s-a găsit înregistrarea asta?
2: Bună dimineața, la mulți ani. Nu e meritul meu, este meritul echipei Teatrului Bulandra și le mulțumesc pe această cale. S-a găsit o cutie cu, cu niște benzi. La penețeu.
0: s-a da, găsit o da, cutie
2: cu, cu niște... caragiale cu niște benzi magnetice. Okay. Uh, și atunci uh, am început să fac niște demersuri, să văd ce, ce, ce se află acolo și am semnat un parteneriat cu un ATCU, cei care au uh, transpus tot ce era pe benzile alea pe, pe, în format digital și așa am descoperit uh, scrisoarea pierdută. Sigur că pasul de aici a fost <coughs> au, mai, au mai urmat niște pași pentru că calitatea era, nu era cea mai bună, e, un, e o înregistrare din sală, și evident că se aud și spectatorii, se aud și râsete, se aude și așa mai departe. E de viață. Da, da cu mai e autentic. Da. Și atunci am apelat la un bun prieten al meu, Alex Dragomir, care are Raza Studio e un studio de sunet care mi-a făcut mie, filmul, Secretul Fericirii a, au lucrat șapte luni la, la sunetul filmului și au făcut o chestie extraordinară după părerea mea e un mare artist și atunci i-am încredințat lui Banda el a luat, a prelucrat-o, a lucrat-o și a ajuns în forma actuală și a scos probabil maxim ce, maxim se, putea, ce, ce se putea scoate a spectatorii, exact. Înțeleg că a scos și nu, 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 nu putea, și putea da. nu, din păcate n am putut să-i scoată pe, pe alocuri bine. am mai atenuat dar unde nu s-a mai unde n-a avut ce să facă, a rămas așa. Uh, Geniu vizionar al lui
0: Caragial este extrem de vizibil în, uh, într-o scrisoare pierdută, pentru că, practic, deși e 1880 și ceva, este scrisă, și este foarte actuală, adică, toamne, cum a rămas acum. Nu, e actuală, e nu veșnică. E, e veșnică,
1: dar peste numai peste în România. Nu, nu. Peste tot? Hai să vă explic de ce nu e numai în România. Uite de ce, când în 79 am plecat în turneu în Statele Unite, am jucat uh, la New York și la Washington. La New York erau românii în neștire, okay. mă rog, e firesc. Eram în Balta noastră, de-a dreptul. Dar la Washington nu erau decât cei din ambasadă. Știam asta după căștile, era traducere mm. simultană. Căștile luate. Și deci era o sală de americani, americani, americani. Da. Și noi eram în arena stage, care este the best pe acolo, în fine. Și eram în cabine de subt. la demisol erau cabinele. Și-a început spectacolul sus. Prima scenă, Bănică și Tipătescu, care atunci deja era Victor Rebengeuc, nu mai era Caradiu. Mm. Și câteva minute. răsete și aplauze de nedescris. Mm. Ne-am speriat jos în cabină, că ne îmbrăcam. <laughs> s-a, I s-au spart pantalonii, s-a întâmplat ceva, un în fundul gol. Cineva, ne-am dus repede la culise. Nu. Spusese pentru prima oară curat murdar. Okay. Deci era prima dată spusă replica curat murdar. Am avut un succes dar punctual, că e netraductibil, cum e netraductibil? E netraductibil pe la numele personajelor probabil, pe mm. zona asta. Dar la schema general umană asta, ecuația asta penibilă a omului, <laughs> mizeria asta generală, politică, cum e? E perfect traductibil. Deci este valabilă povestea peste tot, din Japonia până în Statele Unite. Și A Japone... fost în Japonia? Nu a fost în Japonia, ah, dar okay. știu de la alții care au fost. <laughs> acolo în wow! Uh...
0: L-ați jucat pe Iordache Brânzomenescu, nu?
1: Nu Iordache, fără Iordache. B- 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 Brânzomenescu. Iordache e din dare care nevară lui. Pardon, La b- L-am și pe La l-am și pe ala. Okay. La... da. Na. Pot să fac o mică paranteză? Sigur. Domnule, să vină o clipă în balta noastră de azi. Se tot plimbă o înregistrare în care Ludovic Orban și un ministru, fost ministru de-al lui, nu mai știu cum îl cheamă, căruia îi se zice grindă, dar nu contează. Așa. Așa. Orban spune niște lucruri. Da. Iar lângă el, ăsta, ministrul stat de undeva din Moldova, nu mai știu de unde, face exact aceleași gesturi ca Orban. Dă din buze... Exact asta era ecuația noastră, Farfuridii Brânzovenescu. Adică Farfuridii spunea și Brânzovenescu din buziuțe, din gesturi, adică era copia lui Fidelă, ecou continuu al lui Uluitor. Acum discutăm de intuiția noastră ca actori, probabil, la Asta nu ține de no. Caragiale, cine de cum am a, absolut. citit noi povestea. Dar iată cât de etern, cum de, de, de este veșnică această poveste. Până la gesturi.
0: Cine mai era? Era Rodica Tapalag, era Zoe. Da. Uh, era, care am înțeles că n-a mai vrut să joace, nu? După aceea, după ce a murit uh, Toma Caragiu, era o, o
1: legendă. Da. da, Nu, nu, da, așa era. Da, așa a fost. Însă erau și alte lucruri la mijloc, însă pur și simplu n-a, n-a vrut să...
0: Mm. Octavian Cotescu... Uh, care, cred că a jucat și într-o înregistrare TVR la un moment dat, sau...
2: Eu am văzut eu? două secvențe, nu știu mai există, am văzut două secvențe uh, ca să avem cu Tipătescu scena, ca să avem cu Tipătescu și Tipătescu Zoe filmate, dar atât, cele două scene. Din spectacolul Din spectacol, acesta. Dar, păi nu știu, de ce, un, nu știu de, ce. de ce, pentru că se filma,
1: se întâmpla chestia asta când unul dintre actori, Cotescu a fost în situația asta, atunci... Bă un medalion ceva, îi se făcea un medalion ceva în fine. Și atunci veneau și filmau puțin ca să facă suport video pentru. Deci nu au filmat
2: tot spectacolul, am căutat și la TVR
1: nu, și n-am, n-am găsit spectacolul. El a Ex- fost filmat în 80, deci mult mai târziu, 10 ani după, aproape 10 ani după premieră, și a fost filmat cu camerele venite toate în sală și cu spectatorii de față. Și s-a făcut odată un spectacol numai pentru camere. O repetiție generală și după care cu spectatori, cu toți, s-a filmat tot spectacolul, cu reacții, cu tot, cu tot, cu tot. Mm. Din, din, din spectacol. Cât ani avea, atunci? Poți să vă întreb, domnul Diaconu? Uh, da, că nu-s, nu-s fetiță. Uh, 22. 22 de ani. Bănuiesc că Împlini, vă uitați... Împliniți cam de două luni. Împlinisem de două luni, 22 de ani când am Cum vă uitați și cum
0: erați... Uh, care era relația cu grei, Toma Caragiu Cotescu...
1: Dom'le, uitați, ca să facem istoria rapidă, că merită. Terminasem în facultatea exact în anul anterior, însemnând asta vara 71. Și am făcut vreo două filme, nunta de piatră, nu știu ce, și după care s-a făcut toamna. Și toamna, profesora mea, Sanda Manu, m-a găsit cumva, că nu ne puteau găsi nimeni atunci, n avea telefoane, n-avea în case, adrese... Nu știu cum a dat de mine. La țară a sunat la mine, fiind acasă la țară, în da. satul meu. A venit unul cu bicicleta de la primărie și a zis ai un aviz telefonic la ora 4. Așa era atunci. Și de ce la ora la 4 lângă telefon. Ce centrală? A. Telefonul primăriei. Telefon. Și suna telefonul, că la revenea cu telefon la ora la care s-a spus. Și am stat acolo și era profesora mea. Vino la București că vreau să joci într-un spectacol. Mă pe de la București și joc într în mincinosul de goldonii Rapid, în două luni s-a făcut spectacol. Atât a fost. Și nimic altceva. Și se jucă spectacolul la teatrul Bulandra, la studio. E, în timpul ăsta se repeta la alt nivel și de altă greutate schisoarea pierdută cu grei, grei, grei. În fine. Și s-a făcut ianuarie. Și când s-a făcut ianuarie, m-a chemat domnul Ciulei și a zis uite, ia textul și te las o zi și după aia intri în repetiție pentru Brunzovenescu. Ce se întâmplase? Era spectacolul aproape gata. Mai erau două săptămâni, cred și era premiera, erau în costume deja, tu înțelegi foarte bine, ce da. asta. Era un nivel de generale aproape. Când m-a băgat pe mine. Deci toți știau spectacolul, erau gata cu ei, în afară de mine. Și înaintea mea pe rolul ăsta fusese, o să râdeți, Gina Patrichi. Înainte de Gina Patrichi fusese Mihai Mereuță. Ok. Deci erau încercări nereușite, să zic așa, Aha. ale domnului Ciulei de a acoperi acest personaj. Mic, mic, dar interesant. În fine, și da să zic, toți știau spectacolul, erau gata cu toate, în fine. Și eu eram de la zero, pe situație cumplită pentru mine. Și toți mă ajutau. Asta a, a, a determinat cumva relația lor cu mine cât am trăit acolo, aproape 15 ani. Vă ajutau direct
0: și necondiționat și, se... și pe față? Sau erau și mici farse? Întreb nu, că în la... fiecare nu, nu, meserie mai t- apar farsele, de la cei farsele, bătrân farse.
1: Nu, nu, nu farsele mai târziu. Și-au se dat seama că e, e prea greu, no, adică no, e no, dur. No, no, nu, ca mecanică e așa. Farsele se fac când se joacă spectacolul, okay. nu când se construiește. Când se construiește spectacolul, abia aia e okay. arta noastră, de fapt. Acolo, okay. acolo se dă măsura și puterea. Când se face totul, când se când desenează... Când se Atunci... După aia când se joacă spectacol, apar farsele, apar toate chestiile da. astea care sunt fac deliciu la discuție. Și toți mă ajutau și îmi spuneau copilul. Nu, copilul, nu așa copilul și așa mai departe. E, acum, dacă am timp, o să vă spun și... Sigur. E, eu aveam un fel de cultură a, a compoziției la vremea aceea și cam așa mi-am făcut rolurile toată viața mea. Deci, țineam neapărat să construiesc ceva, să dau ceva, să rup ceva, să nu știu ce, niște... Virgulițe de ale mele, actoricești, nu chestii esențiale. Și încercam să, sau simțeam nevoia să fac un mm. lucru. Ori cineva care era de cu partenerul meu direct, sau bănică sau altul, ziceam, nu nu nu, 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 nu. Ori domnul Ciulei chiar. Un mm. moment dat, domnul Ciulei vine lângă mine și zice, Mircea, trebuie să înțelegi, relația personajului tău cu al lui Bibu, ca așa ei se spunea Bibu, este așa. Tu ridici la plasă și el trage, nu tu. Cam așa era. Da, da, am înțeles. Ei, și le tăiau, bă, toate aripioarele mele te iau, și lumea trebuia să scoată premiera, deși, 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 deși. Era o atmosferă în oraș uluitoare, vă spun, înainte de o premieră de greutate asta. Se scria, se comenta, se aștepta. Vă spun lucrul ăsta pentru că azi avem atâta zgomot în jur încât aproape nu mai contează. Sau n-ai, n-ai falie, n-ai nișă unde da. să te arăți... Nu era așa Sunt atunci. mult mai multe deodată acum. Exact. Și atunci era un eveniment care se năștea acolo, se cocea acolo, era așteptat și era... Evenimentul. De ce vă zic asta? Pentru- mă rog, să nu săr de la una la alta. Ei, și când a venit evenimentul acela, și un costum că toată lumea, și-a început spectacolul. Și era atât de eveniment totul, și sala aia fierbând și, și totul, arăta atât încât instinctul meu de actor n-am mai ținut cont de, nu, 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 copilul, nu, nu, nu. Și mi le-am făcut și eu, le-am dat drumul. Rupere în sală, bine, mergea totul drept. La final vine domnul ei la mine. Când vine. Se vine la cabine, nu știu ce, ai văzut dacă mai ai ascultat? <laughs> <laughs> și eu cu ochii mari și nevinovați, că mai că asta a fost forma mea de apărare toată viața, ochii mari și nevinovați. <laughs> da. În fine, și așa a fost. Pe de altă parte a fost o chestie foarte interesantă, relația de personaj Între, de cu care nu făcea parte din trupa teatrului Bulandra, era de la național cumva. Era o formă de corp străin, dacă vreți, în trupa aia foarte unită, trupă înseamnă da, în 72 de Mredulescu era deja
0: established, ca să zic așa? De mine, sau era era de
1: era nu? Ai de mine. Cum? Erau în A... forță de... No, e greu să, no. f- să știu vârstele așa, să fac no, o... Erau, deci era de, deja erau de top, mare, top. nu așa, toți erau. Și l-a adus Domnul Ciulei acolo pentru personajul de discuție, dar ceilalți, vezi bănic Cotescu, Caragiu, care erau tot de genul lor, de, de tip comic, național, de, de, de top, top, top. Ei, și aveau așa o chestie. Nu se manifestau concret, ci prin mine. Se încercau deci, prin copil, exact, Și mă ajutau pe mine. Dacă el a încercat să mă închidă sau să mă blocheze, să nu știu okay. ce, mă, mă ajutau, Ca să înțelegeți relațiile de scenă. Aha așa, așa, încet, încet, nu știu după cât, că l am s-o neapărat, dar la un moment dat, relația a devenit concretă, adică, de lădulesc, Dumnezeu să-l odihnească, încerca să mă ascundă, adică să <fixi> Să dădeam, adică mă băga în spate, ca să era fie omului. foarte clar relația. Da. Dar făcea bine personajul, era minunat. Și eu am înțeles chestia asta. Și asta stat cu minte în spatele lui și când ieșeam, punctam și intram în spatele <laughs> De aceea e foarte difuzată o secvență în care batem în actul 4, batem la ușa prefectului, ușe de sticlă în fundul scenei, și bate el și deschide ușa Intră și din spatele lui, după o vreme, apar și eu <laughs> și sala e pe jos. Pentru că asta era relația. Da. Abia așteptau, numai că nu se uitau pe după el ăștia din sală, să vadă ce mai face la micul în spate, ceva de genul ăsta. Și toată trupa m-a ajutat, o spune relația asta. A fost senzațional. Dar bănuiesc că a venit și un moment în care... care nu, nu v-am spus un sigur lucru. Să trecem de premiera. Da. Deci așteptarea uluitoare public, sală de top, nu vă spun cum erau oamenii și îmbrăcați și ce cremă era. Crema Bucureștiului era acolo. Eh, și Ciulea a avut o idee absolut genială. Printre altele, că oricum numai așa se întâmpla cu dânsul. în culisa noastră, care este mică, 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 acum e culisa lui, mică, 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 n-ai spațiu, sufliorul, ceva de genul ăsta. A dus de la Cireșica, care era Cârciuma, unde se mai ducea un actori și își chiar viața acolo, două reșouri pe care le-a pus jos acolo cu mititei care se prăjau la propriu atunci, în timpul spectacolului. În actul 4 a pus mititei acolo, exact. A pus mititei acolo și aia sfâreau în neștire, nu se vedea nimic din sală, dar venea mirosul. Atenție, atenție. Primul teatru 4D. Absolut. Și noi știind chestia asta, ne uitam la, la lume Și lumea era lume bună, cum să vă spun... Domn, Doamne, îmbrăcat bine și care primeau spectacolul și la un moment dat așa făceau niște pauze, din păcate nu se vede la radio, că așa arăta, și începeau să vorbească repede unul cu altul. Adică, ce, dar ce se întâmplă, dragă? să nu, simți, nu După iară primeau spectacolul, știți? Adică erau două poze. Una primeau spectacolul și alta neliniștea asta, care creștea, creștea. E clipa în care pupat piața independenței și au intrat chelnerii cu tăvile, cu mititei, sfârânt și nu știu ce... Au nebunit, adică s-a cuplat da, 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 totul, da, da, da. rosurile, senzațiile, Vom mă... o scurtă senzația.
0: pauză, doamnelor și domnilor. Mircea Diaconu și Vlad Zamfirescu. în studio, ne întoarcem. Bună dimineața, ne-am întors, Mircea Diaconu și Vlad Zamfirescu, doamnelor și domnilor. Vorbim despre piesa, o scrisoare pierdută, cea montată de Liviu Ciulei, în 1972, cu premiera în 1972, a cărei înregistrare a fost găsită de Vlad Zamfirescu în... Um... În cotloanele, Bolandri. Și rămâneam, vorbeam cu Mircea Diagno în pauză și mi îmi place să, prea, să reiau subiectele din pauză. Asta e o formă Dumnezeu. de
1: pâră până la urmă. E,
0: da, e o forțare, un sabotaj. Dar atunci sunt, se discută cele mai interesante subiecte. Și nu știu dacă vreți să vorbiți sau nu despre asta, dar vorbeam mai devreme despre... Uh, cred că voiați să spuneți că nu știu sigur despre diferența dintre ce a fost până în anii 70 și după, sau?
1: Da, sigur, nu. Deci, asta nu, nu, nu prea nu.
0: se vorbește despre asta, de-aia nu, mi-am permis. Sunt
1: două subiecte, dacă privești subiectul sau perioada cultural, sau dacă o privești politică cu mm-hmm. tot ceva, mm-hmm. Nu, cultură. Și cultural era altceva. Până la urmă, se juca de multă vreme caragiale, cumva, vârf de baston, ca stil, stilul Sikh Alexandrescu, care era consacrat și știu de toată lumea și standardizat, dacă vrei la nivelul întregii cu mișcări culturale românești, cu o discuție. Or, și Ciulei cu schisoare pierdută, și înainte de el, cu trei ani, Liviu Pintilie, Lucian Pintilie, cu Dale Carnavalului, care a făcut mm. scandal în București, pentru că acolo nu mai era cu baston și cu de mm. nu știu ce, era cu degete în cu scos mucii, mm. de genul ăsta, cu în izmene, spălându-se pe picioare, era prima scenă al lui Iordache să spală pe picioare într-un lian și așa mai departe lucruri de Mahala, cumva mm. de zona asta care de fapt e, e corectă. Cam asta Eu este. Asta, asta a fost ruptura stilistică pe care mm. Teatrul Bulandra, prin cei doi mari, Pintilie și Ciulei, a, a făcut-o în cultura română, mm. apropo de Caragiale. De atunci încoace nu s-a mai jucat deloc stilul, tica Alexandrescu, s-a terminat mm. Chiar s-a exagerat de, de multe sărați. ori trecând în alte părți. Nu, nu. Sau nu, nu, nu contează? Nu, asta e problema, nu. Eu fac parte, ce să mm. prefer. Fac parte din stilul okay. lor, deci nu mă pot scoate de acolo. Acolo rămân. Am jucat și în Doamne Carnavalului, în filmul lui am Pintilie Iordache. Pe care l-a făcut tot așa și filmul mm. e făcut tot Se spectacolul. Era genial spectacolul. Era buluitor, vă spun. Zice, tot Bucureștiul era, era nebunit. Nu exista om să nu fi văzut spectacolul. Se vindeau la vremea aia... 200 de, de locuri în picioare. Pur și mm. Stăteau copiii, studenții, stăteau în picioare cu bilete egale de 5 lei, pur și simplu. Uluitor. Nu era, nu venea pompierul să zică, o nu e voie. Nu, nu există așa ceva. Mm. Și politic? Politic e altceva, peri- ca perioadă. Uh, comunismul, încercam să spun, da, spun rapid de tot, eu, mă rog, o, o distanță mare de 10 de ani, 50-60 de ani dar după părerea mea se pot împărți sau trebuie împărțiți în felii de câte 10 care uh-huh. n-au semănat una cu alta dar deloc, uh-huh. ori perioada de care vorbesc cumva începe perioada de o formă de dezgheț reală, senzațională, nu așa care începe undeva în 68 să zicem în zona asta care cultural vorbind înseamnă premiera Cum vă place, făcută de Liviu Ciulei de un modernism, iertați-mă cei de azi nu s-a ajuns acolo, vorbesc de modernitate, nu s-a ajuns acolo, uluitor, și care rupea teatrul românesc la de, de tragedie de optimistă, teatrul sovietic, lucruri Dar de Dar a
0: urmat ăsta. cumva politicul? Adică atunci când au văzut nu. că Ceaușescu cu Nixon, cu Regina, nu, nu, cu așa, a urmat e mai târziu,
1: și... e mult mai târziu ce spuneți. Aha. Discut acum de 68, 72, 3, 4 pe aici. Au fost senzațională perioada asta, a fost senzațională și știu și de ce, că m-am gândit mult hmm. la treaba asta. Știu de ce, de ce a fost senzațională. Un dezgheț real. Mm. Poți să spun că erau la vremea aia și cârciumi private. Mm. Putei, put, mandatarii, nu? No? Da, mandatarii, mm. da. Mm. Local familial se numea. Mm. Un fel, o formă de luare în a unei cârciumi de o familie și care făceau afaceri foarte mm. frumoase și curate și așa mai departe. Ori, mai era ceva. Ieșea nu știu ce film, apărea nu știu ce film important, undeva în America. Peste două zile eram București vedei Și așa mm. mai departe. Noi aveam spectacole la Tetre și aveam trei cronici, că atâtea ziare erau atunci, mm-hmm. scânteia Tineretului, România Liberă și mm-hmm. scânteia Mare, atâtea era, ba? trei cronici în România și două, două, trei la Londra. Instantaneu le aveam. Deci așa era mm. situația la vremea mm. aceea. Până la, la vizită, plecă... nu? Până la vizită în Asia. Sau... Uh, nu, nu a fost un punct fix. Aha. În 72 au existat așa-numite tezele din iulie. Mm. Încă un lucru mai zic, găseai mâncare de tot ce vrei, găseai, nu știu, de-astea, brânzeturi franțuzești, cele mai multe făcute chiar în țara noastră, la adorna, și așa, așa mai departe, de-alea, de-alea cu, cu putregai francezesc, exact. exact! Eu
0: ziceți în 74, eu nu așa le-am era. prins. Eu, păi eu am prins numai în România.
1: În 72 au existat anumite, numitele teze din iulie. Da. Uh, pardon, aprilie. Aprilie, 72, la Mangalia a fost o conferință cu activul dăsta de propagandă și tovarășul a dat liniile după care a început să funcționeze pas cu pas până când a luat orați, dat mm. tot, s-a dus naibii de tot dar perioada asta, inclusiv unde suntem noi cu premierele mm-hmm. a fost senzațională și tot în 72 tot în 72 a avut loc premiera s-a jucat trei spectacole revizorul de Lucian Pintilie despre care nu se știe nimic s-a jucat trei spectacole ăla a fost, nu știu, cel mai mare spectacol pe care l-am văzut în viața și trăit mm. în viața vieților mele Incredibil ce a fost acolo, după care, noaptea, seara, după al treilea spectacol, la al treilea spectacol a fost trimis o comisie de vizionare de la cel mai înalt nivel, au venit trei persoane și, și seara s-a dat comunicare la televizor, de interzicere, de și așa mai departe, și două, trei luni au vrut să desfințeze teatru pur și simplu, și nu mai știam, veneam la teatru și stăteam pe și nu știam ce ni se întâmplă. A fost un coșmar, am să scriu despre lucrurile astea, dar am așteptat de ce n-am scris până acum, pentru păi că aveam 22 de ani și țin minte și cum erau îmbrăcați oamenii, mm. nu ce spuneau. Uh, pentru că unii dintre, nu știu cum să... Uh, creatorii, sau mă rog, acestor gen de, de cenzuri, demente mm. și restul, încă erau în viață. Acum nu mai sunt. ok. Și acum pot să vorbesc sau și să a, spun. Și altfel voi i-ați protejați sau...
0: Adică dacă erau încă în viață și scriați?
1: Nu, ei nu știu cum. Adică nu știu cum. Până la urmă mm. discutăm de istorie. Istoria se face pe termen lung, nu... Mm. De Apropo de asta,
0: citeam în cartel lui, nu știu dacă ați apucat să o citiți, cartelul domnului Florescu despre Memoriile unui cafegiu, confesiunile unui cafegiu se cheamă. Uh-huh. Și Dânsu a avut, cred că tot în perioada mandatarilor, a avut un magazin de cafea, unde în spate, povestește domnia sa, mai băga actori, camera din spate, cumva, printre care și Toma Caragiu. Și nu mai știu care, dar mai erau uh, uh, menționați acolo Și era o foarte ciudată Pentru că povestea inclusiv momente când veneau securiști Pe care actorii știau Și actorii făceau mișto de securiști Da, sigur astea. Ceea ce pentru mine, de exemplu, din Brașov care... Brașov are multe calități, dar și foarte multe defecte Adică este are o seriozitate de aia de bernă de Berna din Elveția. Adică o, o, un nemțoism din astea.
1: mă să nu te iei de brașo, pentru că sunt îndrăgosti de brașo. La puțin este ceva. O... Eu am voie că e al meu. Da, și o tânjesc <laughs> după el și nu.
0: E, e un oraș frumos, nu zic. Și da, vorba era acum. Am dus de acolo. Așa, e. Schei. Dar mie, eu eram învățat. Cum să faci mișto de securitate? Trebuie să-ți fie frică de securitate, trebuie să n-ai voie să deschizi gura. Că Vreau e. să vă întreb, stați un pic ca să vă, da, să vă da, da. trasez un pic, o linie regizorală un pic. <laughs> după aia, după ce ați intrat în echipă, cred, ați ajuns să petreceți timp cu ei și în afara teatrului, nu la o chermeză, la o băută, la un șpriț?
1: Este adevărat? Mai puțin că eu nu practicam și mm-hmm. nu mă ocup cu licențele nici astăzi, dar la vremea aceea aveam deja o mașină, firește, mâna a treia, odată ce 1100, și trebuia să-i duc cu mașina și să iau cu mașina mm-hmm. de acolo, de colo și i-l de la Tenepalați, de la mai, unde se mai duceau și mergeam cu ei. Și cu Dinică, și cu cei de la Teatru, adică deja Dinica și Moraru veniseră la Teatru Bulandra, să juca și s-au montat un spectacol absolut senzațional, nepotul Ramo, care este. Nu e adevărat ce. Moraru Marimoral. Moraru, da. În fine, și îi luam cu mașină, mai participam și eu la chestiile astea în felul ăsta. Uh, actorii aveau alt regim la vremea aceea. Aveau un regim de protecție, dacă vrei, de... și își puteau permite lucruri de tipul ăsta. Nu pot să vă spun ce își permitea Ștefan Bănică, care înjura pe colonelul cu tare care era, tremura toată țara de el, de la circulație, de la ce vrei, îl ștergea pe jos cu el, pur și simplu. Cum, și simplu și nu știu cum de dacă se era glumă. S- Știți, era s- chestia aia, că nu e foarte clar dacă e glumă sau până unde e glumă, a, sau dacă a, e pe, a, a. pe adevăratele. A, da.
0: Se dăduse un fel de ordin
1: tacit că... Nu, nu, nu. Era ceva încă... Respect? Nu, nu. Da, da, da. Era ceva de respect genul respect uman, da. Mm. și iubeau. A, despre mm. asta e vorba. Despre asta e vorba. Despre asta e vorba. O, o singură paranteză, că nu știu mm. când mă, mă mai întreabă cineva și îmi vine să spun lucrurile astea. Când se filma, mai târziu, în 80, se filma Dare Carnavalului de Pintirie, mm. uh, s-a filmat spectacolul, deci mult mai târziu, s-a filmat, s-a filmat o vreme și după aia s-a văzut material. Că așa era, nu era ca acum, a să vezi imediat sau pe loc ce filmai. Și asta a durat două săptămâni, trei săptămâni și s-a dus, s-a oprit filmarea, noi am stat pe platou și Pintie s-a dus la buftea să vadă materialul. S-a întors, nervos, și nu mai scuteau o vorbă. Ce 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 e, ce?" Și Revenciuc îl întreabă Dar ce, ce s-a întâmplat? ceva Mă, zice, și era marcat rău de tot. De ce vă zic chestia asta ca să înțelegeți ce am zis până acum? Marcat rău de tot, pintilie Și zice, am scăpat filmul din mână Dar ce s-a întâmplat?" Mă zice, eu am vrut să fiți niște lichele, dar sunteți atât de simpatici încât... Adică era furios eu că să filmul pe, din mâine. Pe dark. Da, lichele, dar simpatice. Eu. În fine, chestia asta trecea peste orice vrei. Până la urmă, actorul avea un statut de bufunul regelui, poate, nu știu la vremea aceea. Nu, așa era. Mm. Pe de altă parte, erau alte vremuri, erau mult mai aproape de ce fusese bine până atunci, încă mai trăiau și umblau prin București, boemii Bucureștiului, gen poeții aia nebuni din... Mă rog, i-ați văzut mai târziu în poetul Gării de Nord, care îl jocă genial tatăl lui în, în filantropică, și care e copie fidelă după niște persoane, personaje adevărate. Uh-huh. Pucă și pucă, erau doi, unul pictor și unul grafician și, și celălalt poet... Și care erau boemii Bucureștiului, era o lume încă trăia, exista. Și era protejată cumva, primită, mângâiată, da, au dreptul să facă și glume și de toate. Aveam dreptul ăsta, nu, nu le cenzura nimeni pe chestii de tipul ăsta. Okay. Sau a fost, aplicat la un moment dat o scrisoare pierdută, cred, a naționalului în, la Moscova, și Moscova însemna altceva la vremea aceea cu totul altceva, mult mai Moscova decât astăzi, și a avut un succes foarte mare și când s-au întors beligan într-o atmosferă de asta și nu într-o cabină, mm. într-o discuție publică, conferință de presă, nu știu ce fi fost, a zis, da, minunat, succes nebun, orice le-am fi cerut ne-ar fi dat. Și un coleg, un actor, Dabija se numea, tot de la Teatrul Bulandra, o figură și un timp cu un umor praznic, din păcate a murit foarte tânăr, a zis, Maestre, trebuie să le cereți bani, Și n-a făcut pușcărie deloc. La, la Ok. La, un om normal, dacă spunea lucrurile astea, sau dacă. Asta în ce ani era? În ce an? 60, 60. ceva.
0: De uh, de înainte și, de Cehia sau după? Că, înainte, și asta e important. Înainte de Cehia, înainte de de Cehia. sigur că da. Wow. De Cehia, sigur că da. Wow. Mircea Diaconu, doamnelor, și Florin Vlad Zanfirescu. Deci Florin da. cu fiul, așa să știți trebuie că să că Mai
1: târziu pot să vă spun și de ce. Eu de, ce. Și, de ce. și el că e pomenit aici, așa că... Țin foarte mult, mult la un moment dat să vă spun și de ce cred eu că anii ăia, porțiunea aia de breșa a existat în istoria noastră. Mm. Îmi dați o pauză de câteva
0: de secunde. Mulțumim foarte mult! 9 și 39 de minute. Bună dimineața, acum chiar s-au vorbit chestii pe care nu avem voie să vi le zicem în, în direct, țin de lucruri pentru care te poate călca un gong de teatru pe stradă. Bună dimineața, încă o dată, Mircea Deaconu, Vlad Zamfirescu, Vlad Zamfirescu, cum vezi tu, tu erai mic, mic, mic? Nu, nu, în nu 72, era deloc. Noi eram, eu măzut <laughs> era, de 74 nu? Cu, tine, cu mine.
2: deci da, exact. T-ai prins? Nu.
0: Ai prins un pic după aia ca uh, copil de actor mare, ai prins un pic petrecerile,
2: uh, b- b-
0: repetițiile?
2: Am prins, da, am prins în partea cealaltă la Odeon. Uh, Taiki me era mm. actor al teatrului Odeon și acolo l- l- eram aproape de zona aia, de Olga Tudorache, de... Mm. Sebastian Papaiani, Trupa de la, de la Odeon. Dar țimite și acum ce frumos vorbeau. Pe vreme, când eu copil și auzeam asta, ce frumos se vorbea de Trupa de la Bulanda și de spectacolele teatrului Bulanda. În incinta Odeonului.
0: Tu, ca om de teatru uh, acum,
2: cum vezi dinamica teatrului? Uh, uh, Zona-i cred, cred că suntem în altă viteză. Uh, cred că se fac mult mai multe lucruri. Nu, nu știu și nu vreau să discut calitatea Dar sigur cantitatea este mai mare uh, Și mă bucur că Descoper că apar Și la, la noi acum Autori uh, De foarte bună calitate Și vreau să enumăr câțiva pe, Cu care am și lucrat și la care am și lucrat La Mimi Brănescu, la Alexandru Pai Popa exact cât de bună, exact, exact, La uh, Lia Bugnar, Sunt oameni care sunt foarte pasionați Și care scriu teatru bine Și mă bucur că se întâmplă asta
0: Uh, cum vezi teatru peste 3 ani? Ce o să se întâmple? sper Sper să văd. Sper să-l văd, fel, sper că să-l văd cu sele pline, pline. Cu sele t- pline,
2: 100% Aș ta. vrea aș mi-ar plăcea foarte tare să văd teatru cu săile pline. Eu în premieră cu Steaua Fără Nume, la internațional Național și vom juca două spectacole, unul după altul, de la 4 și de la 8, pentru că jucăm... E cu E full, dar e sold out, de, de, dar pentru că jucăm cu 30% din sală. Așa că îmi doresc mm. foarte tare ca peste <laughs> <o soluție>. un <laughs> an să, să avem voie să, să putem juca 100%. Tacit,
0: da, cred că știi de ce întreb. Explozia asta de conținut și conținut uh, rapid cumva fast Fast content, să-i zic așa, adică Facebook, YouTube, podcasturi, cred că toate astea n-au cum să nu fure din atenția generală, nu?
2: Crezi că, crezi că rezistă teatru? Eu cred că da. Cred că avem nevoie de poveste și avem mm. nevoie de po- și, și, avem nevoie și de poveste uh, un întregă, o poveste întreagă, care nu poate fi livrată în profunzimea ei în 5 minute, în 3 minute, în, în 30 de secunde. Mm. O poveste adevărată care să te atingă la un alt nivel, și să fie, să, să fie profundă, cred că e nevoie de un timp mai mare. Cum eu la o piesă de teatru o oră jumate, două ore?
0: Și eu cred că avem nevoie de profunzime și cred că după ce ușor-ușor uh, trece valul ăsta, eu cred că o să avem din nou povești un pic mai profunde, mai arhetipale un pic. Și mă uitam weekendul ăsta la un serial pe Netflix, Sud Corean. Hellbound se cheamă, și care este cu totul altceva decât tot ce se face în Hollywood acum, adică multă culoare despre nimic și multă mișcare despre nimic. Și un pic amestecă și creștinism cu dictatură, cu o groază de foarte bine jucat ca serial, zic. Nu e film de artă, nu e pe Mubi, dar este un serial ok. Și a ajuns foarte rapid cel mai vizionat serial de pe Netflix ever. Adică e nevoie de povești un pic mai adânci, mai... Mai uh, veșnice, ca să zic așa. Și sper să ajungem da. acolo. Eu cred că da. Că ce se întâmplă acum, mie nu-mi place. <laughs> ce se întâmplă acum? Mi se pare o, o inflație puțin. A monedei... Și poate era uh... nevoie și de asta acum. Nu știu. A, asta este, e o trecere. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizită. Domnul Mircea Diacono, oricând, dacă... Eu, eu v-am zis, nu-mi să vă chem. Dacă vreți să veniți să mai stăm de vorbă dacă... despre perioada aia. Despre... Și inclusiv despre politică.
1: Eu văd de treaba mea în curte și dacă cineva mă sună și are nevoie de părerea mea, imediat las greb la ce e cazul și... Vine. Unde stați în curte acum? Este tot, mai, mai multe curți, n-am numai una singură de, de curățat și grădini și curți și tot. Okay. Dar nu în nu, București, niciun caz în București. Nu mai spărtați să stați aici? Nu că nu mai suport. În turneul nostru, că iarăși zic, cu o schisoare pierdută în Statele Unite, am stat o lună jumate, am jucat peste tot, în fine, și am cunoscut români și am văzut și am, nu știu ce, 79. Și m-am întors de acolo cu două chestii foarte clare în cap. Omul nu trebuie să trăiască în oraș, trebuie să muncească în oraș, să nu trăiască în oraș. Viața se duce în afara orașului. Asta, foarte clar și am mai înțeles ceva, dar nu vă zic acum ca să vă invităm, data viitoare. Nu, 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 nu nu să nu jignesc pe cineva sau altcineva. Dacă vreți, eu n-am nu, nicio problemă. Nu, nu, dar nu vreau să jignesc pe nimeni, pentru Dumnezeu. Niciodată n-am vrut. Deși mi-a ieșit de multe ori. <coughs> Și asta cu
0: nejignitul. Ți-mi minte în uh, jurnalul Fericirii, când uh, în celula a domnului Steinhardt se-și jumate, vreau să închidă geamul jumate să țină deschis. Și l-au întrebat până la urmă, după ce sau au cerat, uh, spune tu cum să facem ce l-a zis? Dar pe mine nu mă interesează. Eu tocmai l-am primit pe Isus și s-au supărat toți pe el. Elegant. Da. Mulțumim foarte mult de vizită. Uh, ne întoarcem. Uh, Vlad Zamfirescu. mulțumim foarte mult de material. Debea aștept să-l ascult. Eu nu l-am ascultat încă decât mici bucățele. După ora 11, uh, pentru cei care au deschis mai târziu aparatele, este o înregistrare fantastică în premieră. O scrisoare pierdută din 72 cu o distribuție de asta. Demrădulescu, Toma Caragiu,
1: Mircea Diaconu, um... Aurel Cioranu, Ștefan Bănică. Ștefan Bănică senior. Da. Tapalag, senior, nu. Ștefan Bănică e unul singur, Ștefan Bănică. Celălalt e junior. Nu mă că nu vreau să jignesc pe el nu, nimeni. El nu s a spus niciodată senior
2: lui. Era
1: un senior, corect, corect, era corect. Bănii, a, corect.
2: a ajuns să-i se spună acum din cauza celebrității fiului. I s-a spus Ceea ce e și frumos. <laughs> no, da, s-au mă rog, datorită să...
1: celebrității fiului. Da, deși altădată vă povestesc cum l-am cunoscut eu pe cel de azi. În cabina, cred că era în clasa 5-a sau 6-a, nu mai, mai știu. În cabina la bunică. Golan de mic? Nu. No. Golan se sensul al Nu. No. Era da. o chestiune cu un, cu un cai de matematică. Mă rog, bă, data viitoare. <laughs> Ok, mulțumim foarte mult de vizită. Mulțumim!